Goedenavond, weer eens. Dankie, ek weer een scout, maar ek het nodig dat jy my antjeer, so dat ek jou kan antjeer en ons mekaar kan antjeer van een scout. Hallo. Amen. Luister, net so voort ons begin, um, twee, twee dinge van my kant af. Eerstens wil ek vir die tieners welkom sê van die plantasiekamp af. Um, celebrate net saam met ons kerk dat daar was by die 200 amper van ons daar so en uh, 51 tieners het die heren dier die doopwaters in die see gevolg en kan ons dit celebrate asjeblief. Amen. En dan uh, net, net tweedens die maand van juli het ons nie voetsporen nie, so as jy voetsporen wil join weer in augustus, ons is net bezig om ons boek vir voetsporen klaar te maak. As jy al voetsporen gedoen het en jy soek al die boek, jy is so welkom om een te kry, hy sal klaar wees met die uh, aanvang van augustus maand en uh, dan is al die notas daarin en, en alles wat ons gedeel het by voetsporen, so jy is ook welkom om dit dan te kry in augustus maand. Amen. Is jy opgewonen oor die woord? Ok, dankie vir die drie wat opgewonden is. Jesus, Jesus my titel uh, vir jou vanavond, en dit is die volgende, kies vreugde. Kies vreugde, en ons gaan bykie stilstaan by die eerste boek van um, Philippense, die eerste boek van Philippense, en, uh, of althans die eerste hoofstuk van Philippense, en ons gaan bykie kyk wat Paulus van ons skryf oor vreugde. Want as jy denk al oor, hierdie ou het seker die recht om, om daar te skryf, en, en ons gaan later sien, Hoekom? Maar as jy gaan kyk na die boek Philippense en, en, die, en die algehele thema van hierdie boek, gaan dit oor blijdschap, gaan dit oor hierdie absolute vreugde wat hierdie ou beleef. Nou Philippense is niet een lang boek om te lezen. Je kan so 15 minuten vat, uh, as jy vannacht genoeg lees, 20 minuten dalk vir, vir die rest van ons. Um, maar is omtrent so 2 bladsy lang, 4 hoofstukke, kort boek, maar 16 keer praat hy van vreugde, van blijdschap in hierdie boek. En hy het het geskryf vir die gemeente van Philippe. Dis die eerste gemeente wat hy geplant het in Europa. Soos een van sy sendingkerke, waarvoor hy baie lief was, waar hy was in hechtenis geneem waar die kerk geplant is. En um, hy is lief vir die kerk en nou skryf hy vir hulle, want hy wil hee, hulle moet meer volwassen christene word. En die Engels, uh, as ek het so kan stel, he wants them to become mature Christians. Daarom skryf hy vir hulle hierdie boek. Die ironie is, hy sit in een Romeinse tronk, terwyl hy aan die gemeente van Philippe skryf, tien jaar nadat hy hierdie gemeente geplant het. En, en Paulus' droom was nog altyd om in, in, in Rome te gaan preek. Rome was die wereldse hoofstad gewees. Alles het gedraai rondom Rome. En Paulus' droom was om hier in Rome die evangelie te gaan verkondig. Hoe hy wil daar in, op een kansel gestaan het en die boodskap van Jesus gedeel het. Maar hy bevind homself in een Romeinse tronk wat teen teen een onder die grond was, en hy was in die seemax gewees van tronke, betekende, hy het seker gemaakt, hierdie ou kan nie ontsnap nie, so hy het een lijfwag aan hom vastgeketang, wat elke acht ure geroteer het, om seker te maak, die ou weer in sy arm is, bly vaars, bly sterk, en, en hy gaan nie nie saam met hom uitsleep, as hy so wou ontsnap het nie. Die ou sy droom was, om te preek in Rome. Nou sy in die tronk, in Rome, en hy skryf een brief aan die gemeente van Philippe, die eerste gemeente wat hy in Europa geplant het. En hy kon nooit sy droom 
uitleef nie. Maar nogtans skryf hy oor blijdschap. Hy skryf oor vreugde. En hier wat ik vanavond met je wil deel. En hier wat ik wil uithaal uit die eerste hoofstuk uit is. Maar hoe kan ik en jij ook daar die vreugde beleef? Hoe kan ons dit wat Paulus het, deel van ons levens maak? So lees saam met my, hoofstuk 1 van vers 3. Hy begin die brief so, en, en is nogal snaaks, ek weet nie of jy die bybel snaaks vind nie, maar ek doen. Ek leef myself betekker in. Hy begin met die woorde, ek dank my God elke maal, as ek aan julle denk. Hy is letterlijk in die tronk, en hy skryf ek dank God as ek aan julle denk. Ek weet nie van jou nie, maar as ek gevangen geneem was, en in die tronk gegooi was, dit zou niet mijn eerste woorde geweest het nie. My eerste woorde zou zeker so gegaan het, help asjeblief, hulle het my gevang, hulle gaan my steenag. Verstaan, ek zou uitgeskreed, eerste vul, hier is die koordinate, ek stuur vir julle WhatsApp location, kom help mij. Hier die ou skryf, in die tronk, sê, ek dank die Heere. Ek dank die Heere. Dan gaan hy aan en sê, ek bid altyd, in al my gebede, vir julle allemaal met blijdschap. Oor julle gemeenskap, aan die evangelie, van die eerste dag af, tot nou toe. Omdat ek juist hierop vertrouw, dat hy, wat een goeie werk, in julle begin het, Dit zal voleindig tot op die dag toe van Jesus Christus. Wat hy vir hulle skryf is, al jylle drome, al jylle drome waarover jylle droom, ek skryf letterlik vir jylle, dat Jesus Christus gaan seker maak, dat dit, dat dit tot vervulling gaan kom. En hy skryf vir die gemeente van Philippe, jylle drome gaan waar word, terwyl hy self in die tronk sit, en sy droom word nie waar nie. Hoe is dit moendlik, dat jy daar die vreugde in jou kan hee. Sê nie is die ding, Paulus het nie gestreef na geluk nie, het gestreef na vreugde, na blijdskap. En in hierdie wereld streef ons baie keer na geluk, terwyl daar eindelijk iets groters vir ons in stoor is, en dit is vreugde. En ons een verskil tussen geluk en vreugde. Sê geluk is iets wat extern is, dit word bepaal dier die externe faktore in die wereld, soos as jy uitgaan, en, en eeuwskielik en dit is goeie nies, die langste nacht is al voorbij, beteken nou ons somer is bezig om aan te breek, geloof dit of nie die son gaan elke dag van nou af, vroeger opkom so het gaan vroeger warmder word ek bedoel, dan raak ons blij daar oor, het skep blijdskap in ons hart, as jy kan uitstap, en jy weet, jy kan een braai vleisie braai, en jy kan in die swembad spring, want die weer is lekker warm. Externe faktore, nee? Maak ons blij. Maak ons blij. Het gee geluk, en het maak ons gelukkig. Terwyl vreugde is intern. Vreugde kom van binnenaf. Dis nie gebaseer op externe faktore, wat vir ons vreugde gee, al gaan ons dier storms, al gaan ons dier moeilike tye, is daar nog steeds vreugde, wat binnen ons kan opstaan. Ja, is helwe makkelijk om vir jou te sê, jy was nog nie dier erge goed in die leven nie. Dit is toch so. 
maar Paulus praat hier en ik denk Paulus is definitief gekwalificeerd om hier te praten. Als je niet denkt aan Paulus, je kan gaan zelf lezen vanavond in 2 Korintiërs 11, waar Paulus moet gaan, hier van vers 16 af. Hij noemt het op, waar hij moet gaan. Als je niet dan denkt, om te paasvis, het was gepraat over wat Jesus moet gaan voor die kruis, hy het die 39 houwe gekry. Paulus het het vijf keer gekry. Vijf maal 39. Ek bedoel, hy herstel net van, van, sy, van sy seer en die wonde begint ook net te genees, dan roep hulle om alweer, Paulus kom vir die volgende 39. Na dit so jy denk, kan hier jou net een breek kry, maar hy skryf vir ons en, en vertel hoe hy skipbreek gelei het, hoe sy boot waarop hy was, letterlijk gesink het, en, en hier drijf hy op een stuk hout rond, en as die foutie met hou in die nacht, ek weet nie of jy al by Amams en Toutie was nie, Al daar is die foutie met toutie. Maar as jy in die see is, kerk, en jy gaan so oor die swaals, en jy so, en daar is eeuwskielig seegras hier by jou bene. Al word die belevenis gehad, dis die oomblik wanneer jy Petrusse geloof in jou kry, en jy begin hardloop op die water, staan sy kant toe. Hier jy hou, vir die dag en die nacht, weet nie wat gaan om aanval nie. Uiteindelijk kom hy op die strand, ek dink hy is, hy is ijskoud, hy, hy besluit toe om vir my vier te maak, terwijl hy die vier maak, pik een slang om. Letterlijk terwijl hy, ek bedoel, moet slangen nie weg van vier af gaan, hierdie slang besluit om om te pik. Gelukkig het hy dit afgeskid en daar is een preek daarvoor, skid het af, maar ek sê het nog enig preek. Maar ek bedoel, gee om my net te breek, jou was gemartel geweest gesteenig gewees, vijf keer die 39 hou gekry, ek dink dit kwalificeer om, maar hoe alles wat hy gaan, alles wat hy moes deurwerk, skryf hy, vir ons in 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18, sê hy, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, nogtans, die innerlijke mens, dag na dag word dit vernieuwe, Beteken, hierdie, hierdie uiterlijke gaan vergaan, hierdie wereld vergaan, ons lichaam gaan vergaan, ons, ons gaan siektes opdoen, dit is so. Maar ons kan nie toelaat, laat die uiterlijke die innerlijke bepaal nie, want as ons uiterlijke die innerlijke mens gaan bepaal, en hoe jy voel, is jy in die moeilijkheid. Hy sê verder, oor sy woorde, want ons lichte verdrukking, Ek weet nie of jy, toe jy groot geword, die zes van die bestes gekry het nie. Hallo, dat was my paas famous woorde, zes van die bestes. Dat was seer. Dat was goed vir my. Maar dat was seer. Ek sal nie sê, dit is lichte verdrukking nie. Hierdie ou gaan dier vijf maal negendere gehouwe van Romeinse soldaten. En hy sê, hierdie lichtelike verdrukking, wat vir een oomblik is, bewerk vir ons een alles oortreffende eeuwige gewig van heerlijkheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is intern eeuwig. Geluk is extern. Vreegde is intern. Hier is nog een verduideliking. Geluk beris op omstandighede. 
vreugde is gebaseerd op Christus, betekent een geluk wordt bepaald door omstandighede en, 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 en baseer homself op omstandighede. Die woord happiness, geluk, letterlijk, <coughs> excuse, happy, die HAP van happiness in die Latijns is die Latijnse woord, HAP is die Latijnse woord vir luck. Betekent you are lucky, jy is gelukkig dat het met jou gebeur het omstandighede, wat het, wat het vir ons sê is, is in die Engels circumstances, the circle you stand in. So as jy, as jy, as jy in een cirkel staan, op die rechte tyd ook, op die rechte plek, kan daar een geluk na jou kant toe kom. Maar daar kan ook ongeluk na jou kant toe kom. Het, het word bepaal dier die cirkel waarin jy staan. Geluk word bepaal dier, letterlik dier die cirkel waarin Jy staan. Soos nou dag vir elkaar, hoe gaan het? En, en, en sy reaksie op dit was, dit gaan goed onder omstandighede. Luister, onder wat so omstandighede staan jy? Jy moet ook net uit daar die omstandighede kom, want as jy nie uit daar die cirkel uit gaan klim nie, gaan daar die cirkel jou hele leven regeer onder die omstandighede waarin jou self bevind. En as dit nie goed gaan in die cirkel waarin jy is nie, moet nie daar bly nie. Geluk beris op omstandighede. Vreugde is gebaseer op Christus. En twee dinge wat Jesus wil doen. Hy wil jou boonatierlik kom niet maak, door die oomlik wanneer jy hom anneem, wanneer jy die geskenk van die eeuwige lewe aanvaar, the gift of salvation. Wil hy jou kom niet maak, ons weet nie hoe dit gebeur nie, is net boonatierlik wanneer jy hom anneem en tyd saam met ons van dier, word jy getransformeer. Maar hy wil jou ook kom leer, Hy wil jou kom leer hoe om te reageer in sekere omstandighede. Hoe om te reageer wanneer daar goed met jou gebeur, wat jy nie weet, hoe kom dit met jou gebeur nie. Dis die lekker ding van, van, van discipleskap, is letterlik, jy is een leerling. Jy leer by Jesus. Paulus, Paulus sê dit as volg in Philippense 4 vers 11 sê, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Geluk beris op omstandighede. Vreugde is gebaseer op Christus. Laatste een, geluk gebeur toevallig. Jy kan het nie bepaal nie. Jy kan het nie bepaal nie. Dit word nie dier jou bepaal nie. Dit gebeur. Vreugde kerk is een keese. Is een keese wat ek en jy moet maak. En ek wil het amper so sê, don't let the things you can't control, control you. Moe nie toelaat, laat die omstandighede wat jy nie kan beheer, jou beheer nie. Is een keese. Daar is iets anderste wat jy kan doen. Jy kan kies om vreugde te beleef. Laat my dink, Aan, aan, die, aan die volgende oude, dit is een koorkie wat ons baie keer sing, en een old hymn, een oude koorkie, wat, wat nou niet gemaakt is oor die jare. Maar Horatio Speffert het, het hierdie liekie geskryf, nou kom ek vertel jy net vinnig van Horatio Speffert. Horatio Speffert was een succesvol prokureer gewees, met een groot bezigheid, met groot beleggings, in die 1800s, en op een stadium, 
verloor hij alles, dat is oorlog, dat is recessie, en, en hij verloor, die, hy praat van hy stuit, die helft van dit, die helft van sy belegging. Kort daarna sterf, sy vierjarige sienkie, aan scarlet fever. Ek, ek weet nie of al iets erger is, is in die wereld, als een ouwe, wat sy kinders moet begraven. Twee jaar later, nooit sy vriend om D.L. Moody, bekende prediker in Engeland, sê luister, jy, jy het baie goed verloor, jy het jou sienkie verloor, kom keir vir my in Engeland, ek preek hier en hier, en, en bring jou gesin, ek, en kom keir net, hoe reis jou, is bezig om die kaartjes recht te kry vir die skip, hy en sy vier dochters en sy vrou, op pad Engeland toe, net so kort voordat hulle moet gaan en vertrek, gebeur al iets en hy moes een bezigheidstransaksie onderskep en, en afhandel en hy kon nie op die skip klip nie. En hy sê vir sy vrou en sy vier dochters, ek kry hulle in Engeland, hy wil net gauw hier afhandel. Daar die skip vaart toe en op een stadium toe tref een ander skip, hierdie skip, 226 mense sterf daar die dag. Boonatuurlijk het sy vrou dit oorleef, maar sy vier dochters sterf daar die dag in die see. En hy ontvang een brief van sy vrou af, wat Engeland bereik het. En al wat op die brief staan is, saved alone. Reisjou klim op die volgende skip, om saam sy vrou te wees en saam met haar te rou. En op een stadium kom die kaptein en, en sê vir hom, um, luister, ons gaan nou oor die plek vaar, waar die ongeluk gebeur het. Ek gaan vir jou hier so stop, so dat jou laaste eer kan betoon, aan jou vier dochters, wat onder op die seebodem le. En hy sê toe is reg, en hy waardeer dit. En soos dat hy oor die, die skipse rand kom, kyk hy in die seewaters in, en dis waar hy die volgende liekie gepen het, waar hy die liekie vandaan kom. Hy sê die volgende, die oomblik, toe hy oor die waters kyk, het hy hierdie liekie gepen. When peace, like a river, attendeth my way, when sorrows, like sea bellows, roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. Hierdie ou verloor alles. Kon nie sy dochters mee sien nie. Helfte van sy bezigheid. En nogtans kies sy om een liekie te skryf wat sê, It is well with my soul. Want sien vreugde vind plaas as gevolg van een kiese. En ek en jy kan nie omstandighede stop nie. Ons kan het nie stop nie, kerk. In hierdie wereld gaan jy zwaar kry. In hierdie wereld gaan dit moeilik gaan, maar ons het nog steeds een kiese. En ons kan vreugde kies. Sê in Deuteronomium 30 vers 19, Ek neem vandag die jimmel en die aarde as getuies, teen jylle, die lewe en die dood, die seen en die vloek, het ek voor jylle voorgehou. Kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Kies die lewe. 
Paulus kom leer ons in Filippense om met een boonatuurlijke vreugde te leef. Om vreugde te ervaar, maak die saak wat dier ons gaan nie. Die vraag is net hoe? Hoe kry ons dit wegsel? Hoe moet ek dier die seer gaan met vreugde? Hoe moet ek dit dier maak wat ek nou dier gaan en die afgelopen tyd dier gaan met vreugde? Hy sê in Filippense 9, 1 vers 9 tot 11, en dit bid ek, dat jylle liefde nog meer en meer oorvloedig mag, mag word, in kennis en in alle ervaring. Betekent dat jylle meer liefde sal kry, en dat jylle sal kan verstaan, hoe jylle hierdie liefde kan gebruik. Want sê, om die dinge waar dit op aankom, te onderskui, so dat jylle rein en vir niemand aanstoot mag wees, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van gerechtigheid, wat daar is, dier Jesus Christus, tot heerlijkheid en lof van God. Sien, Paulus kom hier, en hy kom geef ons drie dinge, oor hoe moet ons dit hanteer, en hoe beleef ons vreugde, hoe beleef ons vreugde, te midde van die storm, te midde van die seer, te midde van die pijn, te midde van die teleerstelling, hoe kan ons nog steeds vreugde hee? Ek wil daar die drie dinge vir jou uitleg vanavond, en dan sluit ek af. Nummer 1, nummer 1, is ons gaan moet leer, om op te hou vraag, hoekom? Ons moet op hou vraag, hoekom? Sien, as jy gaan bly in die hoekom, gaan jy altyd al vastgevang bly. Jy gaan, want, want daar sekere vraag kerk, wat ons nie kan beantwoord nie. Ek bedoel, daar is vraag wat ek vir die Heere het, en is die logisch vraag, ek sal dalk nou nie vir jou twee gee, maar, maar dalk is al vraag in jou hart, oor hoekom? Hoekom moes dit met my gebeur het? Hoekom moes dit met ons gebeur het? Hoekom moes daar die bezigheidstransaksie nie deurgegaan het? Hoekom moes ek iemand na aan my verloor het? Hoekom moes, moes, moes my hevelik so uitgedraad het? Hoekom moes daar die ou my so seer gemaakt het? Hoekom is ek so vertrap? Hoekom kry ek nie deurbrak nie? En kerk, ons moet leer om op te hou vraag, hoekom? Want ons sekere vraag, wat ons nie gaan kan beantwoord nie. Hier is die ding wat ek weet, in hierdie wereld gaan dit moeilik gaan. Jy gaan seer beleef. Nergens het die Heer al ooit een belofte gegee, dat het altyd met jou gaan goed gaan nie. Hy gee nie so belofte nie. In teendeel, hy sê daar gaan verdrukking wees, ons sien het in Johannes. Ek gaan het nou lees. Maar ek wil vir jou sê, dit gaan moeilik gaan. Ja, maar zou jy moet positief wees. Ek is positief dat het moeilik gaan gaan. Ons sien nie belofte, laat, laat alles maanskijn en roose gaan wees nie. Wat ons wel sien is, dat ons boe ons omstandighede, ons kan een belofte sien, dat ons boe ons omstandighede kan uitstuig en sterker word om meer geestelik te word, kerk, en geestelik sterker te word, gaan nie die leven makkelijker maak nie. Dit gaan wel jou sterker maak, so dat jy boeie omstandighede kan uitstuig. Johannes 16 vers 33 sê, dit het ek vir julle gesê, Jesus sê dit, dat julle in my vrede kan hee, in hierdie wereld, sal julle verdrukking hee, maar hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. Dat is altijd de uitweg. 
Paulus kom, en hy kom sê dit, in vers 12, en ons sien dit, hy sê, en ek wil hee, dat jylle moet weet, broeders en sisters, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het. Wat sê Paulus hier? Hy sê, hy sê, dit wat met my gebeur het, ek weier om te vraag hoekom, want sien, ek het achtergekom, dit het in my gins begin te tel. Dit het in my gins getel, en die Heere kom gebruik dit, vir die bevordering van die evangelie. En ek weet, daar is vraag in ons harte. Ek bedoel, ek het, ek het nie nou wendig vraag wat seer aan betref nie. Uh, en, en, en van julle het daar die vraag. My, my vraag is meer theologisch gedrewe. Ek bedoel, ek, ek kan nie wacht tot ek in die hemel kom nie. Ek, ek gaan twee mense opspoor, wel drie. Ek gaan Adam en Eva opspoor. En al rede hoekom ek hulle wil opspoor, ek wil vraag of hulle een nalkie het. Ek bedoel, hulle is, hulle was net geskapen, ek bedoel, daar was nie een nalstring nie, so, pys my jou nalkie, <laughs> kom Adam, ek wil sien. Die, die tweede persoon wat ek gaan opspoor, is vir Noach. En, en, en sien Noach, Noach, dit is so ek, Noach, hoekom, het jy nie daar die twee miskiete doodgemaak, op die ark nie? Why, Patricia? Why? So, this, 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 <laughs> this, okay, this is a joke. Maar, ons moet leren, kerk. Ons moet leren om op te vraag, hoekom? Maar nummer twee, ons moet begin vraag, wat? Jere, wat is dit? En hier omstandighede van my, wat jy wil kom gebruik vir jy glorie. Heere, wat is dit wat ek moet maak in hierdie omstandighede? Dit is hier waar jy as gelovige achterkom wat die Heere vir jou in stoor het. Ons is nie altyd seker hoekom dinge gebeur nie. Maar ons kan nie vastgevang wees in die hoekom nie. En dit is een moeilike plek om uit te kom. Maar ons moet begin aanbeweeg uit die cirkel van hoekom. En Heere, maar wat is dit? Heere, hoekom my? Maar in teendeel van in plaas van, jyre, hoekom ek? Jyre, wat kan ek hiermee maak? Wat kan ek doen? Laat het in jy gins gebruik kan word, en vir jy evangelie. Paulus skryf, want sy plan het nie uitgewerk nie. Ek wil, dink nie daar oor. Paulus was gevangen geneem, hy wou gaan preek het. Hy wou gaan preek het, in, in Rome, dit was sy droom, nou word hy in een tronk vastgevang. Maar omdat hy in een tronk vastgevang word, het hy meer tyd om te skryf. As het nie vir die tronk was nie, het Paulus nie so baie tyd gehad om te skryf nie. As het nie vir die tronk was nie, het Paulus sekerlik nie twee derdes van die Nieuwe Testament geskryf het. As het nie vir, Paul, vir die tronk was nie, sou Paulus nie al die kennis gekryd en en, en, en mense in die tronk tot bekering gepreek het nie. Is as gevolg van die tronk dat Paulus kon skryf het. Wat is dit, jyre, wat jy wil gebruik in my omstandighede, in hierdie seer wat ek moest gaan, in dit wat met my gebeur het. En Paulus sê dit as volg in vers 13, so dat my boeie openbaar geword het, 
in Christus onder die hele keizerlijke leiwag en by al die ander en die meeste van die broeders wat in die Heere dier my boeie vertrouwe gekry het, dis dit, uh, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Wat ek Paulus skryf vir en sê, as gevolg van die tronk kon ek die hele leiwag vertel het van Christus. Kon ek mense waag moet gegeet wat saam met my in die tronk was. Kon ek daar die ou wat, wat vastgevang was aan my, kon ek hom vertel het van Jesus. En ek het meer bereik daardoor. Want hy het geweier om te vraag hoekom. Hy het geweier om te vraag hoekom. Laat my denk aan die story van die koning en, en sy, sy handlanger, sy slaaf bestadium, my Afrika koning, hierdie handlanger, hierdie slaaf het altyd gesê, dit is goed. Met alles wat gebeur, het hy gesê, dit is goed. En op een stadium gaan jag, hy en die koning, die koning saam met sy slaaf, en die, en die slaaf laai die geweer, en, en, en iets gebeur met die geweer, terwijl hy aanlee om die bok te skiet, die geweer ontplof in sy hand, skiet sy hele duim af. Die slaaf sê, dit is goed. Die koning sê, dit is nie goed nie, dit is baie sleg. En hy sit om in die tronk. Een jaar gaan voorbij. Sy slaaf is in die tronk, hy gaan weer om te jag. En op die jag, sessie van hom, word hy gevangen geneem, hierdie koning, dier kannibale. Kannibale vang hom en vat hom na hulle plek toe. En, en hulle is bezig om hom voor te bereid, toe kom hulle achter, hy het nie het duim nie. En kannibale is baie superstitious. Hulle wil een heel mens he. Hulle wil nie ou met een gebrek heen nie. En hulle laat die koning gaan. Die koning voel te sleg. En hy kom toe in die tronk en hy sê, luister, ek voel sleg hier oor, uh, jy word vrygelaat. Ek is so jammer, jy was in die tronk. Hierdie ou sê, nee, dit is goed. Koning sê, hoe kan jy sê, dit is goed, jy was die hele jaar in die tronk. Hy sê, kan jy jouself indink, as ek saam met jou op die trip was, die kannibale sou my geëet het. Hm. <laughs> Sien, ons altyd, wat? Wat is dit, jyre, wat jy my wil leer? Wat is dit, wat jy my wil voor gebruik? Jyre, te midden van my omstandighede, ek weet ek, Ek gaan nie die antwoord kry op hoekom nie. Baie van ons gaan nie die antwoord kry nie. Ek gaan dalk een dag in die hemel kan vraag. Maar ons moet aanbeweeg van die hoekom, na die wat is dit, jyre, wat jy wil gebruik in die omstandighede. En ek denk is, is hier so waar, dis, waar volwasse disciples sê, jyre, in die middel van hierdie, volwasse volgelinge van Christus sê, jyre, in die middel van hierdie, Wat is die goed wat jy hieruit wil laat kom? Laat my denk aan hierdie vers en, en dis so waar vir ons levens persoonlik. So myne 8 vers 28 And we know that in all things God works for the good of those who love him who have been called according to his purpose. We know that in all things God works for the good. En, en, en my en my vrouse leven kan getuig hiervan kerk. As jy dalk discouraged voel in die seisoen waar jy is. Ek wil ons was in die seisoen waar ons moes begin huis koop het. En van jylle ken jy die story. 
Maar ons was in een seizoen, en, en ek is nie goed administratief glad nie. En om huis te koop, is, is admin intensief. Daar die woord. Admin intensief. En op een stadium, ons blij in Littleton, ons hier nog daar, en die seizoen vir ons om huis te koop, was net weg geweest. Maar ek, ek was de lijf vir die admin. Op een aand, toe breek hulle by ons in, en, en een ouwe is bezig om by die venster in te klim, in die hoofdslaap kom, en ek bedoel, ek vries as so iets gebeur. My vrou het geskree en gegul, sy sê het was ek, maar ons, grijp af, val by die kant af, ons honde slaap. Hy laat val die venster, die venster werk as een kamaus, en die bierese honde blaf ons honde slaap. Ja, ons spring oor die meer weg, die politie is daar, ek sê vir my, daar is die manier wat ek hier blijf herre. En dit sit die proces aan die gang om een huis te koop, en ons koop huis, en uh, beautiful klein huisie, ons het het 25-30 jaar plan gehad om om af te betaal, en uh, dit was ons huisie. Paar maanden later, nadat ons ingetrek het, breek hulle in by ons huis. En hulle steel alles, al ons elektronische goed, TV's, laptops, Playstations, FIFA, Alles. Ek wil, ek skert die sekuriteit op, sit beams om, maar die alarms vroer trigger as het moet, ses weke later op kerstdag, slat hulle ons dere af met beile, om alles weer te steel. En ons kom toe achter, die reaans is baie meer agressief. Twee weke later, toe skiet hulle my biervrou in die been van selfen, want my vrou is nog op graamverlof. Ek sê vir Asie my, ons trek. Ons trek, ons, ons het nou net die huis gekoop. Jy moet weet, dit gaan erg, as jy terugtrek na jou skoonmaat toe. Ons sê die huis in die mark, en een paar maanden later, kry ons die huis verkoop, tegen een wins. Nooit dit gedink nie. Maar hoe hoe die heren plan gaat, want daarna het ek of sy nie werk nie, want ek moet een kerk plant. Ek bedoel, mense kom nie net na jou kerk toe, as het een nieuwe kerk is nie. Daar het net derig opgedaag. Wel, vijftig die eerste dienst, derig was my familie. Geen inkomste nie. Maar ons maak een wins uit die huis uit. En ons kon die twee tv's, dis nog steeds die twee original tv's, die vorige drumstel, wat ons nou moes vervang het, en een koffiemachine wat ons al gesaai het, en my band in bakkie, en ons begin die kerk, op een huis wat verkoop is, as gevolg van een inbraak wat gebeur het, omdat ons nie meer daar wou blij nie, maar die Heere het hierdie huis, en hierdie inbrake, kom, kom transformeer in iets goeds, en vir ons een groter huis gegeer, want hierdie is die groter huis waar ons staan, kerk, en hy dit wat, wat die vijand bedoel het vir ons slecht en, en, en vir ons teleerstelling en vir ons seer, het die Heere gevat en omgedraai en hordes mense het al tot bekering gekom, as gevolg van die vijand wat gedink het, hy gaan ons aanval en gedink het, hy gaan ons bang maak en gedink het, hy gaan ons onderkry, maar die Heere het gesê, nee, 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 net soos die zwaard wat teen, teen David getel het, Goliathse zwaard, onthou jy, teen David getel het, het die Heere daar, daar David gebruik en Goliathse zwaard gebruik en David het Goliathse zwaard gevat om Goliathse kop af te kap. 
self te swaad wat teen jou tel, kan die Heere in jou gins laat gebruik. Ek en jy moet vraag, Heere, wat is dit? Heere, wat is dit? En nummer drie, een van die moeilikste goed om te doen, is ons moet herfokus op dit wat rechtig saak maak. Op dit wat rechtig saak maak. Die vraag net is, wat maak rechtig saak? Alice, jy kan so lang voorhand kom. Wat maak rechtig saak? As jy wil weet wat rechtig saak maak, gaan vraag iemand in Initas, vir wie die dokter gesê het, jy het net derig daar oor nie. Dan gaan jy achterkom wat rechtig saak maak. Want daar jy ook gaan vir jou sê, luister, ek, 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 ek wens nie ek het meer my bed opgemaak. Of ek het meer tyd by die kantoor gespan. Nee, 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 dis wat die mense van jou gesê, ek wens ek het, ek het eerder daar die vakantie sal met my kinders meer tyd spandeer. Ek wens ek het, ek het meer tyd sal met my familie en my vriende. Dan kom meer achter wat rechtig. Ek wens nie, ek het meer geld gehad nie, want dit gaan my niks met my tyd sal met my familie. My tyd sal met my geliefdes. Ek wens ek het meer teruggeploeg in, in die volgende generatie. Ek hoor nou die dag gesprek van een ou wat afgetreed. 65. Doktersgrade. Speel golf elke dag. Sy antwoord was, ek wens die universiteit vir my gebruik, zodat so ik ek meer kan teruggee vir die volgende generatie. Want hy het achtergekom, meer golf maak om nie gelukkiger nie achtergekom as hy net kon teruggee. En ons moet begin herfokus op dit wat rechtig saak maak in hierdie lewe. Kijk Paulus' reaksie. Dat hy is 10 jaar later nie, skryf hy die brief vir die gemeente van Philippe. Hy het nou al een paar kerke opgestaan intussen. Letterlijk kerke wat wins bejag is, wat teen Paulus spreek. Wat Paulus wil onderkry en kwaad kry en Paulus is in die tronk, hy kan niks maak nie. Vers 15, hoor waarop focus hy? Vers 15, sommige preek Christus wel ook uit afgins en toes, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwe, nie met een syver bedoeling nie met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Hier kom Paulus' focus. Maar wat maak dit? Hy vraag hier, wat maak dit saak? Wat maak het saak dat hierdie ouwens Christus verkondig uit toos uit? Wat maak het saak dat hulle teen my preek. Wat maak het saak, dat hulle nie eindelijk vir my is nie. Maar hy focus op die volgende, hy sê, in alle geval, op alle wijze, of dit onderskyn is, en of het in, in waarheid is, word Christus, Jesus verkondig. En hierin verblij ek my, en ek sal my ook verblij. Hy sê, hierin is ek bly. Hierdie ouwens mag dalk teen my wees, en hierdie ouwens mag dalk jaloers wees, en hierdie ouwens mag dalk uit afgins uit preek. 
maar hy skuif sy focus van die afgins af, en op dit wat rechtig saak maak. Ouwens, hulle is dalk teen my, hulle preek dalk van my, hulle sê my dalk slecht, ek gaan nie daar focus nie, wat ek wel weet, is al preek hulle dit teen my, nog steeds preek hulle, tenminste en tenminste preek hulle Jesus. En ons moet begin focus, op dinge wat rechtig saak maak. Paulus, hoe is dit, dat jy soveel vreugde kan hee, te midde van jy omstandighede, ek bedoel, jy skryf in Philippense 4 vers 4, verblij jou in die Heere, ek herhaal, wees blij, hoe is dit moendlik, dat jy dit kan skryf, terwyl jy vastgebind is, aan een ou, dat jy in die donker sit, dat jy soveel seer het, as gevolg van dit, wat jy moes deurgaan, sien Paulus is in die tronk, maar die tronk is nie in Paulus nie, en hy weet, sy vreugde, leed nie in die hoekom nie, maar in die wat, en waarop sy focus is. Hulle gaan verder en sê, Paulus, jy weet, as jy nou uit die tronk het, ons gaan jou net weer tronk toesleep. En, en Paulus, wat maak jy met so ou? Wat maak jy met so ou? As jy vir hom sê, luister, jy gaan weer tronk toekom. As hy vir jou sê, great, ek het nog nie daai ou na die heren toegeleid nie. Ek denk is sekerlik, is die volgende, luister Paulus, ons gaan jou nou eers met tronk toevat nie, ons gaan jou nou net doodmaak. Paulus kom en sy reaksie daarop is die volgende, want vir my is die lewe Christus, en die sterwe is die wens. So of ek lewe is ek bly, of ek doodgaan, is ek ook bly. Want tenminste is ek by my vader, tenminste is ek by Christus. Dit wil vir my sê, om een gelovige christen te wees, met, met vreugde wat alle verstand te boven gaan, jy is in een wen-wen situasie. Ek wil afsluit met 2 Timotheus, 4 vers 18 sê hy, The Lord will rescue me from evil, from every evil attack, and will bring me safely to his heavenly kingdom. Wat sien is dit nou? Albei dalk gaan jy nie dit maak nie. Is nog steeds een wen. Gaan nog steeds Christus beleef. Gaan nog steeds huis toe gaan. Maar dalk lewe jy. Nog steeds een wen. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wens. Dis een wen-wen situasie. En ek ek, ek weet nie weer wat sy pijn jy gaan nie. Ek weet van seker is sy pijn. Ek weet nie, hoekom het dinge met jou gebeur nie. En ek is erg jammer daarby. Ons moet leer om aan te beweeg van die hoekom af, so dat ons innerlijke vreugde kan beleef. En uit die kringheid kom van hoekom, nou, Heere, wat is dit wat jy wil gebruik binnen my omstandighede? En Heere, mag ek haar focus en my focus verskuif op dit wat rechtig saak maak vandag. Kom, sluit die oor. Heere, jy ken elke persoon sy seer, elke persoon sy omstandig, heren. Jy weet hoekom het sekere dinge gebeur, en ons is nie altyd seker hoekom nie. Heren, ek wil jy kom vraag, mag jy ons die wijsheid en die kracht kom gee, om aan te beweeg van die hoekom af, 
en te begin beweeg naar die vat toe. Wat is dit wat jy wil gebruik binnen my seer, binnen my situasie, binnen my omstandighede? Heere, mag jy herstel kom bring, geneesing kom bring, vreugde kom bring, wat alle verstand te boven gaan. Ek bid hier nou vir vreugde wat Paulus gehad het vir elkeen van ons. Terwyl elke oog sluit is, dalk sit hier, sê Zawin, ek streef my hele leven nog geluk na, maar ek het een boonatierlijke vreugde nodig. Ek het Jesus Christus in my nodig, soos nog nooit tevore nie. Dalk het jy hom nog nooit aangeneem nie. Dalk het jy nog nooit die geskenk aanvaar van die eeuwige leven nie. Jy is onzeker as jy moet sterf vanavond, waar jy sou opeindig. Ek wil saam met jou bid vanavond. Ek wil vir jou sekerheid geef vanavond. Dat jy kan seker wees want jy gaan. En dat jy Jesus Christus sal kan aanneem vanavond. So ek gaan jou nie expose of voor en toe roep nie, ek gaan net vir jou bid. So as jy sê, Zalwin, sluit my in. Ek het nie een verhouding met Jesus nie. Ek wil om aanneem vanavond en ek wil die geskenk aanvaar van die eeuwige lewe. Wil jy nie net jou hand opsteek en weer laat sak, ek gaan jy nie voor en toe roep nie. Ek gaan net saam jou bid. Jy kan net opsteek en weer laat sak, dankie. Dankie. Ek gaan nog een laaste uitnoeg gee, ons het so twee hande. Ek kan net opsteek en laat sak. die hele familie moet saam met my hierdie gebed in ondersteuning hierdie gebed achter my aansê vir die ouwens wat die lande opgesteek het en dan gaan ons hulle celebrate so bid net saam met my Heere Jesus dankie dat jy vir my gesterf het en dat jy bloed my sonde kom wegwas het Heere ek kom vanavond en ek ontvang die geskenk van die eeuwige lewe. Dankie Heere, dat jy my gekies het, dat jy my gered het, en Heere, dankie, dat ek vir eeuwig gaan lewe, in Jesus naam.